0: Esta semana, en Vaticano, les informamos de por qué el Papa Francisco espera haber acabado definitivamente con los escándalos financieros en el Vaticano. Acompañamos al Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, durante su viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Conocemos a Vincenzo Bassi, uno de los líderes en la defensa y promoción de los valores de la familia en Europa. ...y viajamos al Santuario de Lourdes... ...donde asistiremos a la peregrinación militar internacional... ...que allí se celebra todos los años... ...todo esto y mucho más... ...ahora... ...en Vaticano. Una operación inmobiliaria en Londres... ...ha protagonizado uno de los mayores escándalos financieros... ...de la historia reciente del Vaticano... Según ha informado la Santa Sede, el edificio de alto standing está a la venta. Parece ser que el Vaticano habría invertido un total de 364 millones de dólares en la construcción de unos apartamentos de lujo en la Avenida Sloan de Londres, pero parece que ahora solo va a percibir 224 millones de dólares por ellos. Esto supone una pérdida de nada más y nada menos que 140 millones de dólares. Los nuevos encargados de todo el entramado pertenecientes al Vaticano aclararon que las pérdidas las asumirá la Secretaría de Estado. El óvulo de Pedro, que es el nombre que reciben las donaciones que los fieles entregan a la Santa Sede, no se verá afectado. Diez funcionarios de alto nivel del Vaticano están siendo juzgados en el Vaticano. Entre los acusados se encuentra el ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, que ocupaba un puesto de responsabilidad en la Secretaría de Estado en el momento de la compra de la propiedad. No more ni una más. El papa Francisco espera que los escándalos financieros como el negocio inmobiliario de Londres sean cosa del pasado gracias a los cambios que se han realizado en la cúpula del Vaticano. En una reciente entrevista, el papa Francisco calificó de genio al cardenal George Pell. El cardenal australiano habría sugerido un ministerio de finanzas del Vaticano para combatir la corrupción y aplicar mejores controles financieros.
1: El
0: cardenal Pell fue el primero en supervisar la Secretaría de Economía. Ese fue el primer cambio que el Papa Francisco aplicó a una estructura que había calificado de irresponsable. En una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters, también declaró que la administración del dinero no había sido gestionada con responsabilidad. El Cardenal Pell trató de cambiar esto de inmediato, pero se vio envuelto en una serie de falsas acusaciones de abuso que se remontan a su mandato en Australia, de las que finalmente fue absuelto. Antes de dejar su puesto, sugirió que el Cardenal Beckew se resistía al cambio. Finalmente, el Papa Francisco transfirió el control de la cartera inmobiliaria de la Secretaría de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, más conocida como APSA, que ha acabado vendiendo la propiedad de Londres. Debido a que el Papa Francisco, por orden de su médico, canceló el viaje que tenía previsto realizar a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, el secretario de Estado Pietro Parolin visitó los dos estados africanos en su nombre. En Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, el cardenal celebró la Santa Misa ante 100.000 fieles. Se reunió tanto con líderes eclesiásticos como políticos. Parolín reiteró que su visita no pretendía sustituir el viaje papal aplazado, sino solo precederlo. Un asunto importante del viaje del secretario de Estado fue la firma del acuerdo entre la Conferencia Episcopal Congoleña y el Gobierno. En él... ...tras ser considerada anteriormente como una mera asociación sin ánimo de lucro... ...se concede a la Iglesia Católica un estatus jurídico... ...el cardenal viajó después a Juba, capital de Sudán del Sur... ...allí se reunió con el presidente de la República, Salva Kiir... ...y con el primer vicepresidente, Riek Machar... ...durante el encuentro, el secretario de Estado del Vaticano hizo un llamamiento a la paz... ...y subrayó que sin paz no hay desarrollo... ...en sus propias palabras, la falta de paz siempre conduce a la inestabilidad y al descontento... Parolín también visitó el Campo de Refugiados de Bentiu y el Mausoleo de John Garan, un monumento dedicado al líder del Movimiento Popular de Liberación de Sudán, el que fuera primer presidente de Sudán tras los Acuerdos de Paz. Allí, el Cardenal celebró la Santa Misa. Al final de su viaje, antes de regresar a Roma el 8 de julio, el Secretario de Estado del Papa también visitó la Universidad Católica y el Centro Infantil de Usratuna.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. En una entrevista, el Papa Francisco comparó el aborto con contratar a un sicario. Pregunto, ¿es legítimo es correcto eliminar una vida humana para resolver un problema? Dijo el Santo Padre. Así respondió a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar el caso Roe vs. Wade cuando se preguntó si un político católico que apoya el derecho a elegir el aborto puede recibir el sacramento de la comunión. Advirtió que los obispos corren el riesgo de perder su naturaleza pastoral. A su vez, no deja de reiterar su constante posicionamiento pro vida desde hace años. El acuerdo provisional que el Vaticano mantiene con China sobre el nombramiento de obispos católicos probablemente se renovará por segunda vez en octubre. En una entrevista, el Papa Francisco comentó que el acuerdo se está gestionando bien y que espera que pueda ser renovado. El controvertido acuerdo entre el Vaticano y China se firmó por primera vez en septiembre de 2018 para luego renovarse por otros dos años en octubre de 2020. Los términos del acuerdo todavía no se han hecho públicos. El Papa Francisco ha expresado su conmoción y tristeza por el tiroteo masivo que ha provocado la muerte de al menos seis personas y ha herido a otras 30 en uno de los desfiles del 4 de julio en el suburbio de Highland, Chicago. En un telegrama enviado en nombre del Santo Padre al Cardenal Blaise Cupich, arzobispo de Chicago, el Papa condenó el tiroteo sin sentido haciendo un llamamiento a rechazar toda forma de violencia. El pontífice pidió al Cardenal que transmitiera su cercanía espiritual a todos los afectados por el ataque. La Iglesia Católica seguirá aplicando medidas contra los abusos sexuales por parte del clero, aunque algunos lugares se muestren reticentes, dijo el Papa Francisco. En declaraciones a Reuters, el pontífice afirmó que había resistencia, pero que con que cada nuevo paso crece la conciencia de que este es el camino a seguir. El Papa Francisco también declaró que la Iglesia empezó con la tolerancia cero y lentamente fue avanzando, y cree que la dirección tomada en esta delicada cuestión es irreversible. Durante el rezo del Ángelus del domingo, el Papa Francisco imploró a las autoridades de Sri Lanka que escucharan el clamor de su pueblo, que sufre la peor crisis económica del país en 70 años. Me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka que sigue sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica, dijo el Papa. Junto con los obispos del país, prosiguió, renuevo mi llamamiento a la paz e imploro a los que tienen autoridad que no ignoren la petición de auxilio de los pobres y las necesidades de la gente. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El Santo Padre recientemente ha publicado una carta apostólica sobre la liturgia como continuación a su motu propio Traditionis Custodes, emitido hace casi un año, limitando las celebraciones de la Misa según el rito utilizado antes del Concilio Vaticano II. En esta carta apostólica, Desiderio de Siravi, el Papa dijo que quería invitar a toda la Iglesia a redescubrir, salvaguardar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Aunque la intención de las actividades en torno a la liturgia parece centrarse en el restablecimiento de un sentimiento de unidad en toda la iglesia, muchas comunidades de todo el mundo sienten un verdadero deseo de seguir celebrando bajo el rito antiguo. Una de estas comunidades es la abadía de Clear Creek en Halbert, Oklahoma, Estados Unidos. Para estos benedictinos la vida gira en torno a la misa.
1: Intentábamos retornar a la riqueza que parecía haberse perdido en las reformas litúrgicas. De hecho, queremos volver a eso, y a la vez, no queríamos parecer intransigentes. Así es como se nos ocurrió pedir permiso para usar el misal de 1962, usando algunos de sus prefacios, pero siguiendo el calendario del nuevo misal. Intentamos tender puentes, de manera que el rito fuera básicamente el de 1962, pero con algunos cambios y utilizamos algunos elementos nuevos elaborados con la Comisión Ecclesia Dei, creada por Juan Pablo II en un momento determinado y nos permitió hacerlo. Es similar al de 62. Se podría considerar un rito benedictino, aunque oficialmente no es eso. El oficio divino, con las horas y la misa, ...eso es el centro de todo el asunto... ...es algo así como el sol que lo rige todo... ...y en relación a la Santa Misa... ...es algo de valor infinito, de grandeza... ...es por eso que en realidad todo se centra en eso.
0: Los monjes han comprobado que la misa en latín... ...les lleva a una comunión más profunda con Dios... ...y que resuena especialmente entre los jóvenes... De hecho, muchas familias jóvenes se han trasladado aquí para estar cerca de los monjes. La sola presencia de este monasterio está propiciando un renacimiento de la fe en esta parte del mundo.
1: Mucha gente se ha mudado aquí desde que llegamos. Si no recuerdo mal, dijeron que en Oklahoma en general cuando llegamos, el porcentaje de católicos era menor que en la China continental. Muy pocos, eran muy pocos. Sí, había algunos baptistas, pero en fin, la gente empezó a venir por aquí y a comprar casas por todas partes. Y ahora cuando salimos a dar paseo, nos encontramos con casi todos nuestros amigos, nuestros amigos católicos.
0: De hecho, el monasterio ha crecido mucho desde su fundación en 1999. De los 13 monjes que había al principio, ahora se ha llenado con 60 hombres. Solo el año pasado entraron 7. El desarrollo del complejo no ha podido seguir el ritmo del número de vocaciones. La última novedad es un dormitorio que debería estar terminado para octubre de 2022. Construyen a medida que reciben financiación.
1: Dios nos hace trabajar duro, esperar y no ser mimados con demasiado dinero demasiado rápido. Es por eso que no tenemos tanto, pero lo recibimos como bien. San José es nuestro gran recaudador. El Niño Jesús, la Santísima Virgen María, San José, les rezamos mucho. Tenemos una coronilla del Niño Jesús que a menudo rezamos y ha sido bastante efectiva, muy efectivas.
0: El monasterio está en la diócesis de Tulsa, donde el obispo David Conderla, de 61 años, es el pastor. La dirige desde 2016 y hoy su aprecio por los monjes es más que evidente.
1: Cuando los vi por primera vez, pude comprobar que estos chicos eran serios, viven la vida monástica con mucha seriedad. Planean quedarse donde están durante más de mil años. Para que os hagáis una idea, cuando estuve allí por primera vez, todo acontecía en la cripta, el piso inferior de lo que ahora es la iglesia de Dos Plantas, porque aún no habían construido la parte superior. Hace años que construyeron la cripta y todo lo construyen poco a poco. Piedra a piedra, se podría decir, porque están muy dedicados a su vida de oración y a mantener el claustro. Una de las bondades de este monasterio es la forma en que se invita y acoge a la gente de la diócesis. La comunidad es saludable, joven y cuenta con muchas vocaciones. Por eso estoy muy contento de que estén aquí.
0: En última instancia, la posibilidad de seguir celebrando aquí la misa en latín está en sus manos y en las de sus sucesores. En cuanto a los propios monjes, son católicos ante todo, dice el padre Abad, y permanecerán en el redil pase lo que pase. Todavía estamos esperando a ver qué se espera de nosotros.
1: Nuestro obispo aquí es muy favorable a lo que estamos haciendo y no tiene ningún problema con ello. Nuestra actitud es que cuando la autoridad competente nos diga directamente lo que tenemos que hacer, obedeceremos. Pero quisiéramos mantener algo que es muy valioso y que podría perderse. Nosotros tratamos de ayudar a mantenerlo, pero siendo verdaderamente católicos, no siendo sectarios, ni ideológicos, ni nada por el estilo.
0: Mientras vivimos este momento único con respecto al debate en torno a la liturgia, una cosa es cierta, todos podemos atender el mensaje del Santo Padre de que la fe cristiana o es un encuentro con el Dios vivo o no existe. La liturgia nos garantiza la posibilidad de ese encuentro. Para nosotros un vago recuerdo de la última cena no sería suficiente. Necesitamos estar presentes en esa cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos. En las del décimo encuentro mundial de las familias, la oficina de EWTN Vaticano organizó en su terraza un evento especial centrado en las familias y la fe. Uno de los ponentes fue Vincenzo Bassi, profesor universitario y presidente de la FAFCE, la Federación de Asociaciones de Familias Católicas de Europa. Benjamin Crockett, de EWTN Vaticano, se sentó con él para charlar de los desafíos que afrontan las familias en Europa. Vincenzo, muchas gracias por dedicar este tiempo a estar con nosotros esta tarde. Tengo entendido que este año es muy importante para la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa. Acabáis de celebrar vuestro 25 aniversario y también nos habéis reunido recientemente con el Santo Padre. Quizás nuestro público no conozca el importante trabajo que usted y su asociación realizan para promover los valores familiares en Europa y en todo el mundo. ¿Podría explicarnos qué es lo que hace su asociación?
1: La FAFCE representa a 18 países de toda Europa. No solo a los países miembros de la Unión Europea, sino que representamos a la Europa continental en general. Lo que hacemos es representar a las familias frente a las instituciones europeas, ya sea la Unión Europea o el Consejo Europeo, y trabajamos en comunión con las conferencias episcopales a nivel nacional. También desarrollamos las asociaciones de familias en torno a la Asociación de Familias Católicas en toda Europa. Esos son los principales objetivos de nuestra asociación.
0: Si tuviera la oportunidad para dirigirse a una pareja que no está casada cristianamente, que todavía no tiene hijos, pero que está pensando en ello, ¿cómo les hablaría de la importancia de la familia, la de la familia cristiana en nuestra sociedad moderna, si tuviera solo un minuto? ¿Qué les diría?
1: En un minuto. Bueno, hay un dicho que afirma que la familia es una responsabilidad muy alegre. Pero sabemos que eso no es algo que podemos dar por sentado. Así es. Pero uno no tiene por qué sentirse solo, menos con un hijo o una familia. Así que, por favor, que todos se sepan aptos para pertenecer a una familia. Juntos trataremos de mantener una red de familias que puedan apoyarse mutuamente en esa responsabilidad alegre. Y que el hecho de ampliar la familia sea un acto de generosidad, no un acto de heroicidad. Simplemente que formen una familia. Hemos de considerar la familia como un acto de generosidad.
0: ¿Cuál diría usted que en nuestro día a día es el mayor desafío que se opone a esa idea de la familia tradicional?
1: El reto es, como dijo el Papa, una red de familias mayor. Porque si estás con otros, se sentirán mejor y unos animarán a los otros. Será como en el pasado, cuando tenías hijos, y aunque realmente era difícil, muy duro, podías tenerlos, pero superabas esos momentos porque la comunidad te ayudaba. Ahora somos individuos aislados. Uno es uno mismo solo cuando es un ente autosuficiente, cuando no necesita ningún apoyo. Nos parece que incluso un solo hijo es demasiado. Porque, claro, dar, donar la vida a otra persona es demasiado para uno solo. Pero si estás en una comunidad con los pastores en el centro, será posible porque entonces sí consistirá en una responsabilidad muy alegre.
0: En una sociedad que sigue avanzando hacia el hiperindividualismo, las comunidades y redes de familias como las que dirige Vincenzo Bassi en Europa cada vez serán más importantes. instantes regresamos con más en Vaticano Cada mes de mayo, durante un fin de semana... ...se celebra la peregrinación militar internacional... ...en la ciudad de Lourdes, al sur de Francia. Militares de todo el mundo rezan por la curación y la paz. Este año la peregrinación tuvo lugar del 13 al 15 de mayo. Sus orígenes se remontan a diciembre de 1944 cuando representantes militares de todo el mundo se reunieron aquí para celebrar una misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los soldados franceses y sus capellanes invitaron a los soldados alemanes y sus capellanes a reunirse aquí para rezar. Don Timothy Brolio es el arzobispo de los servicios militares en los Estados Unidos. Se originó como
1: un intento de reconciliar a las naciones de Europa que habían estado en guerra, para permitirles pasar a la siguiente etapa de su relación. Y de hecho, en la primera peregrinación militar al Señor, los alemanes tenían miedo de entrar en la ciudad porque no sabían cuál podría ser la reacción. Así es como en realidad comenzó toda esta tradición de curación y reconciliación. Si trabajas con los militares, como he hecho durante los últimos 14 años, descubrirás que los primeros que no quieren estar en guerra son ellos mismos, porque nadie como ellos sabe de lo que cuesta.
0: Charles Caliana es un coronel retirado de los marines estadounidenses y dirige esta peregrinación. EWTN le preguntó por el objetivo de la peregrinación de los guerreros a Lourdes.
1: Lourdes, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, es bien conocido en toda la iglesia como lugar de sanación. Ninguna otra comunidad de los Estados Unidos necesita curación, paz y reconciliación como la de nuestros militares heridos, enfermos y lisiados. Son ellos los que han visto la guerra. Las heridas físicas de los combates son visibles, pero las heridas emocionales de la guerra no tanto. Las heridas morales no se encuentran a la vista, son las heridas del alma, como la culpa, la vergüenza de lo que ocurre en el combate. ¿Cómo curamos eso? Lo curamos mediante la oración, los sacramentos y los rituales. Para mí, la gran curación es poder traer a Lourdes a los heridos, a los damnificados y a sus familias.
0: Los militares que han venido aquí buscan curar las heridas físicas y espirituales de la guerra. El coste para muchos de los que han servido en batalla es alto, ya que a menudo quedan con heridas físicas, pero también con heridas emocionales y espirituales más profundas. Judith Benjamin es veterana de la Guardia Nacional del Ejército de Florida.
1: Mom is very
2: proud of me. Mamá está muy orgullosa de mí por haber dado el paso de salir de casa, y no solo de casa, sino también dejar mi país, porque ahora estoy en un país diferente. Solo busco curación.
0: La gente viene a Lourdes por muchas razones diferentes. Suelen decir que vienen aquí buscando algo. Buscan paz o la curación del perdón. De modo que, ¿qué es lo que usted busca hoy?
2: Todo lo anterior. Curación. Padezco depresión y ansiedad. También tengo ETPT. Así que la oración de sanación, tratar de conocer más gente para salir más a menudo. Paz y tranquilidad. Rezar. Rezaban el rosario una y otra vez como se me pegó a mi corazón. Me dije, vaya, Judy, esto es impresionante. Perdí, no sé cómo explicarlo, esa sensación de dolor. Tenía dolor, dolor interno. Y de repente era como, wow, me siento bien. Me siento como una persona diferente a cuando partí.
0: Me siento como una persona diferente y cuando salí,